0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Churchcom Podcast. Eu sou Rodrigo Mota, fundador da Churchcom, e hoje dedicaremos mais um programa para falar sobre o design cristão, o design a serviço da missão. E eu estou recebendo o Wallace Brand da Designer de Igreja, um perfil que é muito legal no Instagram, que tem dado dicas, que tem dado cursos, que tem dado muitas receitas de sucesso aí para quem quer seguir nessa trilha do design, e principalmente para as igrejas fortalecidas serem esse segmento e as suas equipes nessa nessa direção. Então a gente vai conversar muito, vai ter muita dica. Vamos entender um pouquinho da história do Wallace e a gente com certeza espera abençoar muito você e sua igreja, sua equipe de comunicação aí. Antes de mais nada, curta lá as páginas no Instagram e no Facebook da ChurchCom, ChurchComBR e também no YouTube o ChurchCom. Lá tem o brainstorm com muita dica legal também para você. Bora pro papo que a gente não tem tempo para perder aqui. Churchcom Podcast Seja muito bem-vindo, Wallace Brand Aqui em São Paulo tem uma rádio que, que fala que as pessoas são predestinadas pelo nome, né cara? Você, com esse nome, é predestinado a ser designer e dos bons, né, cara? Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do, do podcast. E eu queria, cara, que antes de mais nada você se apresentasse, contasse um pouco da tua jornada aí com o designer. Como designer e, e contasse um pouco já sobre o seu perfil que você tem, tem desenvolvido ali lindamente,
1: cara. Um baita de um conteúdo legal, que você contasse um pouco dessa jornada. Fala, meu mano. Prazer estar aqui com vocês, participando aqui com você. Cara, realmente, né, o meu nome fala muito sobre aquilo que eu faço hoje em dia. Seriamente é engraçada essa situação, né? Eu acredito que Deus trabalhe dessa forma também. É, então, cara, bem rapidamente... Fala Sibrani, meu nome, tenho 30 anos, sou casado com a Michelle Martins, há 5 anos já, e tenho três filhos lindos, a Sofia e o Pedro. Eu sou designer já, cara, trabalho nessa área atuante aí, direção de arte, designer há 10 anos especificamente, né? Vem desenvolvendo isso daí, e nos últimos meses eu tenho focado naquilo que eu acredito como cultura, é, que vale a pena ser investido, que é a igreja, né, cara? A cultura cristã de uma forma geral. Tentando trabalhar o designer aí, auxiliar também a galera.
0: Que legal, cara. E como tem sido, cara, o, o perfil, eu tenho visto, tem crescido muito legal, relevância. A galera foi uma galera que pediu muito você aqui no, no podcast, e a gente foi se encontrando, e eu vou seguindo, eu vou curtindo, é um baita no um conteúdo legal. Mas como você, como criador, tem sentido a repercussão e. e... E o contato da galera a partir do seu conteúdo, cara? Conta um pouco aí da sua página. tem sido Pra gente tem sido muito inspirador aqui eu acompanhar e curtir você.
1: Ah, legal, mano. Muito bom. É, na verdade, isso tudo é muito novo pra mim, né? Sou designer há muito tempo, trabalhei com produção local de TV, esse tipo de coisa. Mas, de alguma forma, ser referência, sabe? Ter a voz ouvida de alguma forma é muito novo pra mim. E aí os amigos aqui há algum tempo já falando, cara, cria algum conteúdo. Nessa era que a gente tá vivendo também, né? Cria algum conteúdo, fala um pouco do que você faz, ensina, né? Você é bom para isso, etc. E eu nunca levei a sério, cara. E aí, tendo isso em mente, oração também, sabe? Coisa de família. Eu decidi fazer, mas focar nesse nicho. Percebi que não tinha muita gente fazendo. Pouquíssima gente, você é um dos que fazem aí um pouco mais abrangente né, o assunto. É, mas poucas pessoas fazendo, e aí eu achei bacana focar nisso, sabe? E eu me surpreendi também, tenho me surpreendido. A gente tem aí alguns grupos no WhatsApp, se eu não me engano são nove grupos no WhatsApp, canal do Telegram, é, grupo no Telegram também, lista de transmissão, são mais de 1.600 pessoas que recebem né, a lista de transmissão aí dos nossos conteúdos, material de auxílio, então assim, tem sido uma surpresa. E é uma surpresa muito boa, né, porque eu consigo perceber e entender que eu estou fluindo, né, eu estou no caminho certo daquilo que Deus queria que eu fizesse, que era o nosso motivo de oração, né, porque eu começasse alguma coisa que, de fato, Deus tinha, né, Para esse tempo, a minha vida, para a vida da minha família. Tô gostando muito, cara, da experiência. E
0: hoje é um, é um trabalho missional, né, cara, ou você já tá conseguindo... Viver, viver disso, já tem montado um business as mission. Como que, como que é a repercussão para a tua vida mesmo, do, desse trabalho que você tem feito?
1: Então, mano, é, a, a essência do trabalho em si é missional, é bem missional. Eu penso muito nisso, uh, de trabalhar de forma missional. né Claro que, principalmente hoje, no tempo que a gente está vivendo, a gente consegue é, ter algum recurso né vindo de contrapartida à missão que você oferece. A nossa missão, de forma geral, é conseguir ferramentar. Não só o profissional designer, o cara que sabe fazer, quer estudar, quer fazer curso, mas principalmente o pastor que não tem uma ovelha que ele pode contar, sabe? Uh, ou o irmão que tem uma profissão, trabalha o dia todo e nem quer estudar designer, não porque ele não goste de fazer o melhor, mas porque não tem tempo, não é o foco de carreira dele, sabe? Então você vai ver muito isso no nosso perfil. Ao mesmo tempo que a gente quer atender o profissional, ferramentar esse cara, ensinar, dar dicas profissionais, a gente também tem como missão atender, né, abraçar esse voluntário da mídia da igreja, esse voluntário criativo. Que o cara que gosta, que até ama fazer isso, sabe? Mas não tem tempo, não é o foco de carreira dele, ele não quer investir às vezes uma grana nisso. Então a gente tem sempre esse cuidado, sabe? De trabalhar com, com essas duas galeras aí, com esses dois tipos de, de pessoas, né? Com Podcast.
0: Nessa sua jornada você já encontrou resistência por assumir. <risos> Como um, como um prestador de serviço nesse projeto, cara, porque eu, eu pergunto isso sempre quando, quando vem empresas e, e a galera que, de comunicação que também é uma empresa, porque a gente aqui tem muita dificuldade assim de valorar o trabalho de mostrar a importância do trabalho de poder significar até a entrega, né, cara tem muito estudo, tem muita experiência quando você vai fazer uma entrega, principalmente de design, tem ferramenta, tem um monte de coisa e, e, a, e esse ambiente que a gente tá da igreja tem muita dificuldade em reconhecer, em pagar, em, em não questionar muitos valores. Como que, você, como que você tem lidado, cara, com isso?
1: É, Rodrigo, eu tava há pouco tempo agora, deu um de um workshop, se não me engano... Acho que semana passada eu um workshop e eu li uma frase no workshop, cara, que eu sempre coloco algumas frases, mesmo de forma circular, né, grandes pensadores, profissionais e tal, uh, falando sobre isso. Eu não me lembro o nome do cara agora para citar, mas a frase dizia o seguinte, uh, às vezes a gente passa muito tempo chorando, lamentando por uma porta que se fechou e não percebe a porta que se abriu essa é a frase do cara e a aplicação é o seguinte é, eu entendo o que você diz pra igreja, super entendo tanto que em 10 anos de carreira de, de, como designer, né, freelancer em agência, como home office cara, eu tive pouquíssimos clientes uh, tipo assim, igreja sabe, a instituição igreja alguns clientes cristãos quando não, aquele favorzinho, né? Ô, irmãozinho, me ajuda lá e tal. Isso conversa, infelizmente. Famoso é. favor, né? É, complicadíssimo. E aí, eu até desenvolvi, né, por exemplo, para alguns irmãos, aí eu percebo a necessidade e a conversa, eu nem me atrevo a entrar em valores, cara. Eu, eu prefiro ter o coração voluntário, sabe? Falei, irmão, posso te ajudar. Daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 15 dias, eu não vou te cobrar, eu vou ofertar na sua vida. Que é uma cultura que eu também acredito, né? Então, eu prefiro entrar nesse lugar do que cobrar e ter esse, esse desgaste. Pô, tá muito caro, baixa a promoção e etc. Uh, então, cara, eu tô nessa pegada. Eu tô tentando entender o que aconteceu nesse, nos últimos meses, o que, que Deus também fez nos últimos meses, além da, do cenário mundial com relação à pandemia né, e etc. Eu sei que a igreja se despertou para uma coisa que ela não fazia. Não só com o designer, com a comunicação, mas também com com transmissão, com vídeo e etc, né? com a comunicação cristã de forma geral. E aí eu quero não chorar pela porta que se fechou, sabe? Mas tentar entender as portas que se abriram. Então muita coisa está mudando no cenário cristão, cara, no que diz respeito à, à, à mídia, né? à social media, ao design, ao profissional em si, as portas que estão se abrindo. Então assim, uma coisa que eu percebo, para mim aqui é notório, é que os melhores clientes que eu tenho, tipo assim, a igreja que vai pagar vai valorizar, sabe, vai, eu, vou, eu vou dar uma dica é, conceitual do design, o pastor vai aceitar, são igrejas é, que estão abrindo novas, novas igrejas, sabe, novos trabalhos, implantações de igreja, realmente com igrejas mais históricas, ainda tem muito essa barreira, entendeu, mas com igrejas mais, mais novas, mais jovens é, de vida, né, que estão abrindo agora, o, o resultado pro profissional é melhor, para mim como profissional, né, eu consigo ter mais liberdade,
0: e aparentemente é porque essas igrejas estão querendo se contextualizar mais rápido, né? E elas acabam se adaptando à necessidade de ter comunicação mais rápido do que as históricas. É. E é engraçado, cara, que todo mundo que passa por aqui fala a mesma coisa. E, e eu fico olhando assim, cara, será que essas igrejas históricas ou elas estão deitadas em berço esplêndido e tá tudo bem ou de fato elas não estão vendo a necessidade de contextualização e eu não estou colocando a comunicação nesse lugar de importância estou falando de contextualização, sobre cultura, interação até de missão mais para fora dos muros né? Tá todo mundo nessas igrejas mais antigas meio em si mesmados meio olhando para dentro e, e pouco olhando para fora o
1: que está acontecendo na sociedade, você vê assim também, cara? Sim, eu, eu percebo e entendo isso também Uh, na verdade, a gente tem muitos problemas né, que, que vão levar a gente para esse lugar aí. Um dos principais problemas é não entender por que fazer um flyer para o domingo, um banner, né, uma, uma arte para a comunicação. Por que fazer essa peça? A maioria dos pastores não entendem. Eles normalmente vão para uma infantilização dos membros da igreja. Eles fazem uma arte para comunicar aquele cara que é membro da igreja há 10 anos que domingo vai ter culto. Então, assim, isso não faz nenhum sentido, sabe? E não Mais tem mesmo, né? É, o cara sabe que todo domingo tem culto na igreja. E aí a, a, a liderança da igreja acha que é só isso, que é fazer uma, um, né, um flyer, uma peça publicitária pra avisar esse cara que é membro 10 anos da mesma igreja que no próximo domingo tem culto de novo. Sabe, só que não é isso, né? Você não tem essa necessidade. Eu acho que você postou, acho não, você postou uma frase que fala um pouco sobre isso, né? Não, não é propaganda, mas é, é, é... Como você usou, cara, não lembro agora. Ih, cara, eu, eu, eu vou fazendo conteúdo aqui, é, tem coisa que eu não muita coisa na cabeça. Mais. Mas é algo sobre, sobre não ser propaganda, mas compartilhar é missão, emoções, né cara? É missão, é, é missão. Compartilhar o sentimento, a emoção, sabe? E aí então a gente como é, é a, a equipe criativa da igreja, né, a equipe de mídia e tal, a gente não cria uma peça publicitária para avisar aquele irmão infantilizado que domingo tem culto de novo, que ele tem que vir, que ele tem que ser responsável. Não tem a ver com isso. Isso é papel do, dos mestres da EBD, né, do pastor que pastoreia a vida desse cara. O, o nosso papel, se é que a gente pode já jogar nesse lugar aí, eu acho que isso também é um avanço que a gente vai ter nos próximos anos, é tipo assim, é missional entendeu? É eu tirar uma foto de um abraço, eu fazer um vídeo de um choro, é eu pegar uma foto do louvor e, missionalmente, sabe, de forma evangélica, eu compartilhar essa emoção, esse sentimento, esses abraços, essa família, sabe? É mais do que eu escrever numa, num, num banner, né? Domingo tem culto, não é só isso, né? A gente precisa transmitir a vida da igreja. Eu acho que a igreja não teve essa sacada ainda, entendeu? Do que que tá acontecendo, do que que é. Parece mais com aqueles boletins que a gente tinha antigamente na igreja, né? Eu lembro que eu sou funcionais, não né? um negócio é... meio... Aqueles avisos que a gente tinha na igreja, né, não é isso, né.
0: Cara, e, e tem um negócio, eu até tava conversando hoje com a galera de, do Paraná, e, e meu... Uma das coisas que eu falei para eles é... Não, não faz sentido se a comunicação não tiver nesse lugar de missão. Se ela for só mais um display, se ela for só mais uma execução ou uma área, ela vira custo, né? E assim. ela não, não vai ser funcional, ela não vai tocar as pessoas, ela não vai promover que as pessoas saiam de um lugar para o outro. Acaba que fica um negócio meio sem sentido, como já foi, ou como continua sendo em alguns
1: casos, né? Sim, sim. Eu tenho tido algumas experiências... É, até mesmo no perfil ali do design de igreja, não é o meu foco ainda, não, não se tornou meu foco, talvez não seja de compartilhar serviço, né, de forma como designer, social media, etc, de agência, né, de criação mas acontece uma pessoa ou outra perguntar se você faz esse serviço, eu faço, né e em algum momento eu faço, eu digo que sim, quando cabe na agenda eu vejo que a equipe a consegue fazer e tal uh, e aí duas situações, tá indo a terceira situação, na verdade não, quatro igrejas que me procuraram as, últimas, as, as únicas igrejas que me procuraram quatro igrejas é, são situações de igrejas que vão iniciar trabalho, sabe? que vão iniciar um local, que vão iniciar uma célula, uma na Bahia, uma no Piauí, uma em São Paulo uh, e a outra agora eu não me lembro o local, mas assim, são igrejas que entendem o papel missional de evangelização, aquele cara que há 30, 50 anos atrás... Teria que ir para a Bahia, sabe? E aí lá ficar um mês, dois meses, três meses, até algumas pessoas saberem que ele chegou lá, que ele é um missionário, que vai ter uma igreja. A gente consegue fazer remotamente hoje, entendeu? Não que isso substitua o trabalho do Espírito Santo, que é aquilo que o Espírito Santo já faz, né? A gente entra no mesmo, mesma linha de funcionamento do Espírito Santo, porque ele tá fazendo e a gente pode fazer junto. Não substitui também o cara que é missionário, que é o pastor que vai estar no campo. Mas a gente conseguiu ter sucesso nisso, sabe? Essa primeira igreja que a gente começou o trabalho, uh, o pastor, no primeiro culto, ele já tinha registrado 25 pessoas como membros da igreja, sabe? Então, assim, isso é muito novo para a igreja, principalmente para a igreja tradicional, que só quer comunicar o que está acontecendo. Ela não quer expandir, né? Ela não quer abrir os olhos, abrir os braços e conseguir conectar o mundo com a igreja, né? Já imaginou sua igreja na Church Com. Planejamento estratégico, criação e design, terceirização de estrutura de
0: comunicação, redes sociais, cobertura de cultos e eventos ao vivo. Pensamos, planejamos e criamos para igrejas. Fale conosco, contato arroba e cara, E, cara, é, é difícil notar na galera que está procurando designer, que está que tá procurando se formar em design, é, ter essa cabeça, né, cara? A galera vem para produzir ou para poder fazer arte, para poder criar portfólio na igreja, mas não tá idealizando que tá tocando vida, que tá tá levando a mensagem de Jesus para mais longe, tá criando um campo de missões na internet, né? Tem tem essa visão que é preciso o tempo inteiro colocar a galera nesse lugar. E eu acho muito legal quando você começa a falar que, o, que, o, que a missão tá primeiro do que o designer, porque não é, não é um, uma coisa comum, né, cara?
1: É é, é novo, né, cara? É igual a gente está falando. É uma realidade muito nova. A galera nunca pensou dessa forma, né? Na verdade, o designer, principalmente o cristão, principalmente não, mas o cristão, assim como alguns outros, eles não entendem o designer na profundidade de ser referência, né? De criar uma, um conceito criar uma marca, ele criar por exemplo, o designer de veículos que cria um veículo, cara, tipo assim o nome do cara tá ali, né um designer de interiores, de criar alguma coisa, né, de ir pra raiz da palavra, que é designar tipo assim, eu vou criar um objeto e eu vou dar nome pra esse objeto e as pessoas vão chamar por esse, por esse nome que eu dei, sacou? e eu vejo muito disso na vida de Adão, cara Deus botou Adão no Éden e falou, cara, você vai ser o designer de nomes sacou? cria os nomes para os animais que você achar que tem que ser, e foi assim que aconteceu, sacou? Uh, e o pessoal não entende isso, o pessoal, tanto os designers, como os líderes cristãos, e mesmo seculares circulares, ainda estão presos nisso, eu vou criar um banner para comunicar alguma coisa, sabe? Só para comunicar alguma coisa, e nunca para designar alguma coisa, sabe? Para dar designo para alguma coisa, para ordenar alguma coisa, e é uma coisa muito nova, na verdade, né?
0: E tem uma coisa que o design faz, né? e na verdade ele existe para isso, que é para resolver problemas, né? tá, tá por trás do, da criação e da, e da entrega do design, que é resolver um problema, criar uma solução para um, um, alguma coisa que estava incomodando ou que precisa de melhor funcionalidade, né?
1: Tem isso no design, né? É exatamente. É, o cara que vai criar o designer de um veículo, ele tem que se preocupar na velocidade do veículo que vai atingir ó, o que ele precisa botar ou tirar para o veículo funcionar e andar mais rápido, né? Então o designer na igreja, cara, ele tinha que estar tá mais ou menos dessa forma, entendeu? Ele tinha que primeiro que abranger essa ideia de designer, não só o designer gráfico, né? Uh, o social media, etc., mas também o designer de interiores. Pô, quando as nossas igrejas começarem, cara, a, a abraçar o designer de forma geral, sabe? Toda sua comunicação, não só na, na divulgação, como tá, já tá difícil, né? Mas no interior, cara, uh, isso vai mudar muita coisa, cara. Você vê que hoje tem grandes igrejas, talvez as maiores igrejas, já trabalham dessa forma. Elas têm um bom interior, é um profissional que desenhou aquilo, elas têm uma boa comunicação. Então, assim, o design, de forma geral, não só o gráfico, tá em tudo, cara. Toca em todas as áreas da igreja, né?
0: Cara, e como convencer um pastor de que ele precisa investir em bom design, em estética, em acessibilidade, que eu acho que é outra palavra que o design entrega, né? Não só uhum. acessibilidade, quando a gente fala sobre cadeiras de roda e etc. Mas o design, ele precisa ser acessível, ele precisa ser inteligível e tal. Então... Como convencer um pastor a investir em design?
1: É O primeiro trabalho cara, que a gente tem aí como profissional é conseguir abranger essa, essa mentalidade né, de que é só para comunicar o meu culto de domingo. Não é isso. A gente precisa de uma mídia cristã que seja lá onde ela seja vista, que acontece, né, a rede social faz você tocar o mundo todo, então seja lá onde seja visto, o cara pode você pode estar em São Paulo, eu em Petrópolis no Rio de Janeiro, e se eu ver aquilo que a sua, a sua igreja comunica, eu tenho que sentir vontade, cara, de ir para uma igreja, sacou? De ir na primeira igreja que eu ver na minha frente, então assim aquilo que você comunica aí na sua igreja em São Paulo, tem que me dar essa acessibilidade, não a sua igreja mas ao reino, entendeu? Então acho que o primeiro ponto pra gente como profissional é entender isso os pastores entenderem isso, né, daí, cara, a, a tocar, a auxiliar um pastor a entender essa, se essa, a gente pode usar necessidade, esse propósito, eu, pessoalmente, não entro nesse lugar de convencer um pastor, sabe, é, nem convenço os meus clientes também, no geral, eu sempre trago a parte técnica para mesa, para conversa, né, eu mostro os resultados, mostro números, mostro na cidade do pastor, quantas pessoas estão na rede social, sabe, não só na cidade mas no estado, no planeta, como eu disse uh, e mostro alguns bons resultados é, de outras igrejas que tem, que tem usado de forma correta, na expectativa de que esse cliente, né, de que esse pastor que é um cliente, ele entenda cara, sabe, mas no geral infelizmente, uh, como eu disse, eu não, eu não gosto de entrar nesse lugar de ter que Convencer um cliente, sabe? Eu normalmente prefiro deixar que o cliente faça o que ele quer fazer, se é a situação, se é o caso, né? Isso é extremamente é, imaturo da parte do cliente, né? Quando contrata um profissional da área para fazer alguma coisa, mas ainda assim ele quer fazer do jeito dele. Então eu não, eu não, pretendo, não prefiro, não entrar nesse lugar com o cliente.
0: Mas cai entre nós aqui um parênteses, uma piadinha, sempre acontece, né?
1: Pô, cara, <risos> direto, direto. Eu, eu, eu assim. Eu, eu, não, eu prefiro não, não entrar nesse lugar por causa disso, cara, porque cara, tem, tem alguns aqui pastores inclusive amigos que mandam pra mim desenhado, cara, o que eu tenho que fazer, sabe porque o cara entende um pouco de core eu entende um pouco de algum aplicativo e aí o cara desenha o que eu tenho que fazer só que cheio, cheio daqueles erros de, de conceito de designer, né, isso ofende o coração do designer, cara os caras não sacam isso, <risos> sacou e aí, cara, infelizmente é, como eu disse, né o papel, quer dizer, o que a gente precisa definir nos próximos anos aí de igreja, de designer, é entender isso, cara, eu não tô só comunicando, eu tô trabalhando o visual da igreja para novos irmãos, não pros irmãos que já são de casa, então, assim, tem muita coisa pra gente, muito é, mato pra gente cortar aí, sabe, para poder começar a caminhar, vou te dizer, cara, que é meio pioneirismo isso ainda, sabe, pro, pro cristão de forma Legal, geral, cara. eu Legal. não tenho certeza se a gente vai conseguir é, avançar, assim, eu não sei quanto tempo, né, não tenho noção de quanto tempo que a gente vai para avançar, para chegar onde deveria chegar, mas eu acho que as melhores propostas estão nas igrejas que, que estão começando agora, sabe, que estão é, abrindo agora, porque os caras têm essa necessidade, tipo assim, cara, eu quero abrir a igreja e já quero começar com os irmãos ali junto, né, com braços fortes, então esses trabalhos normalmente são bem mais cedidos, cara, com relação a isso, sabe, você tem uma abertura maior para trabalhar e etc. E
0: esse mato para carpinar é engraçado. Assim, tem alguns amigos que já estão nessa, nessa brincadeira aí há mais de 10 anos, 15 anos. E eles mesmos falam, cara, assim, a dificuldade que ainda hoje é de, de defender um pouco do investimento da comunicação ou de pelo menos colocar a comunicação num lugar relevante nas discussões de pensamento, de projeto, de evento. Ainda há uma resistência e eu acho que mais do que a resistência há uma falta de unidade no discurso, cara. Uhum. É a maioria da galera ainda fala da comunicação como essa entrega do boletim aí, uma coisa funcional, vai só pra coisa da, da estética e acaba perdendo a função primária que é evangelizar, né, cara? Eu acho que esse, esse é um problema que a gente do segmento, acho que ainda precisa começar a discutir melhor, a se unir mais, a pensar mais o reino... e de colocar a comunicação nesse lugar. Só nesse lugar que os pastores vão nos ouvir. Eu acho que esse é um, é um ponto bem desafiador, assim... porque quando a gente está num ambiente de comunicação... Que, de fato, a gente tem dificuldade, né, cara? Tem muito ego, tem os oh, artistas, nice. tem as artes, né? E é difícil abrir espaço para que você tenha uma visão de reino, de vamos jogar junto, vamos fazer junto. Esse podcast tem um pouco dessa pretensão, assim, cara, de unir todo mundo. Eu já chamei, inclusive, concorrentes de agência aqui para discutir e conversar. Acho que essa é, a, essa é a ideia. E, meu, eu queria que você desse uma analisada em, no, design, no design cristão, assim, cara. Como que ele é, como que ele te parece O que que falta O que que tá errado, o que que é bom Dá uma geral assim
1: É cara, uh, falando do profissional Rapidinho uma, coisa, uma, uma dificuldade que a gente tem para esse avanço, Rodrigo, é o seguinte, algumas pessoas estão até falando sobre isso, né? Ah, o meu pastor não quer pagar, meu pastor não paga, não investe. Ele prefere até, às vezes, chamar outro profissional de fora para fazer do que a mim, né? Que estou aqui há alguns meses, anos fazendo. Só que o profissional, cara, a gente como profissional, às vezes, voluntariamente, não valoriza o trabalho que entrega, cara. Sacou? É o que você está... Muito, ah, é... né? É onde a gente vai chegar agora, né? A gente faz qualquer coisa, porque é pra qualquer um, sabe? É, tá muito sem sentido, sem propósito. Tipo assim, é sempre aquele pastor que precisa ficar no sábado à noite. E aí, irmão, você vai mandar pra mim a arte de amanhã de manhã, sabe? De domingo de manhã. E aí passou que quarta-feira o cara não fez a arte, E na quinta o pastor lembra ele, poxa, me deixou na mão, né? Então assim, é sempre isso também. E o designer, o social media, né? o gerenciador de mídia ali, eles te se coloca no lugar, cara, só de fazer o basicão, cara, de jogar ali a informação de domingo, tem Tirada compra, à frente, acabou, né, que tirar da frente, né, cara, tipo assim, vou fazer isso aqui rápido, então assim, esse profissional, mais do que a igreja entender que precisa investir em profissional, o problema é esse profissional, sacou, que não, se, que não se dá o trabalho, cara, sacou, o cara na verdade não é profissional, né, e esse é um grande problema que a gente tem no design de forma geral da igreja, a gente tem muito design amador, muito, muita coisa amadora, né, Uh, a gente avançou um pouco, claro, com essas referências novas que a gente tem de algumas grandes e megas igrejas, né, umas churches da vida daí, é, Mas, assim, o designer, o olhar dele ainda não está muito. O profissional, né? Ainda não está muito afiado para isso, sabe? Não está muito afinado com relação a, um, a uma boa referência.
0: Church Com Podcast.
1: Mas esse é o mal de todos os
0: segmentos, né? Não necessariamente do nosso. Acho que o nosso piora um pouco porque ele é pouco profissional, assim. É, tem um voluntariado que acaba ajudando a igreja e não necessariamente é um, um cara dedicado. Mas você vai para as agências de, de mídias sociais do, do segmento secular, por exemplo, elas também têm dificuldade, né?
1: Sim, elas têm, imagino que têm muita dificuldade, eu já tive algumas dificuldades também, só que o que piora no nosso, quando a gente está falando, é que as referências são muito, muito poucas, muito menores, sacou? Do que as uhum. referências que você vê fora. Eu, por exemplo, costumo distribuir alguns packs lá de criação, como, é, como eu falei no início, né? focado, claro que eu quero focar nesse público, que é o cara que é voluntário, né? Eu até tenho alguns produtos na loja também. Pro cara que é voluntário. Na verdade, não é pro cara que, que quer estudar design, sabe? Que já faz design há 5, 10 anos e tem preguiça de fazer arte. Não é para esse cara. É para o pastor que não, não tem tempo para fazer e não tem um jovem para ajudar ele. É para a irmã, sabe? Que é líder da, das mulheres. É para esse tipo de gente o voluntário que às vezes é advogado é médico é contador e não tem tempo para o design e aí assim a proposta é conseguir trazer uma identidade visual mais bacana para a igreja né mesmo que seja uma coisa ali pré moldada já mas uma coisa mais interessante para a igreja e aí o grande problema é o seguinte se você entrar na internet hoje no Google seja onde for cara e você pesquisar packs para igreja né essa nomenclatura é que a gente usa hoje em dia cara o conteúdo que está sendo vendido na internet é muito muito ruim cara Sacou?
0: É terrível, é cara. Terrível. É terrível. Tipo
1: assim, o que está sendo <risos> vendido, sacou? Não, o que está sendo dado, doado? O que e é, é mais é caro, né? Não, exatamente, é cara. É muito, é muito. Tipo assim, o valor é alto para para esse tipo de gente, né? O cara que é voluntário. E as artes são muito ruins, cara. As peças publicitárias são horríveis. Assim, impossível de usar, sacou? Então assim, você vê e fora que? Por exemplo, tem alguns lugares que você consegue ter referência de vendas, né? tem local que você vê, cara, eu pesquiso muito, né? Você tem tipo assim, 400 vendidos, 500 vendidos, e aí eu fico louco com isso, sabe? Tipo assim, então a, a, a nossa o nosso olhar não só do designer, mas daquela pessoa que que assiste o design, né, que vê a peça pronta, cara, é muito é muito baixo de qualidade, sacou? A nossa a nossa expectativa de de peça publicitária, ela é muito inferior Aquilo que o mundo secular tem para oferecer, entendeu? Por exemplo, você pensar aí em hambúrgueria. É né?
0: Fala aí, cara, até na música, a nossa música é muito pior do que a música secular, né, cara? É tudo sim, assim, sim. a gente é meio meia-boca, né? É,
1: exatamente. Parece que a igreja, ela, ela se acostumou. Uma, uma frase que eu combato muito, cara. Tipo assim, às vezes o pessoal manda no nosso grupo... né alguma, alguma criação, peça publicitária e tal... E aí o que você acha desse layout e tal... E aí o pessoal vem em cima... Ah, muito bom, muito bom, muito bom... E eu venho... Galera, pera aí que tem que mudar algumas coisas... Sempre da orientação, né... Cara, muda aqui... Direção de arte, muda aqui, muda aqui... Faz isso aqui, ali e tal... E aí às vezes... Às vezes tem aquele, aquele, aquele jovem, né... Ah, não, é pra Deus... É o meu melhor... Falei, cara... O seu melhor não quer dizer que seja melhor pra Deus cor É diferente. É claro que é super aceitável você ser um designer iniciante. É super aceitável. Porque o iniciante hoje, amanhã avança e depois de amanhã é um profissional, sacou? O ruim é você ser amador, estar satisfeito com o amadorismo que você tem e ainda querer vender isso, sacou? Para o seu cliente e para a sua igreja, cara, mesmo que seja doado, né? Voluntariamente. Então, assim, a gente tem muita gente assim, cara, muita gente que segue esse pensamento, sabe? Ah, não, é pra Deus, é o meu melhor. Tanto na música, quanto no design, e outras diversas coisas também, né?
0: E o que acaba acontecendo é... É o design de parede preta, né, cara? Aquele design igual, que você vai em qualquer igreja, é tudo igual, que você olha, você vê que é uma cópia, a xerox da, da tendência americana de fazer design. E é um uhum. negócio que eu coloquei uma vez para um amigo meu, o Tiago Leão, que também veio aqui no podcast, e é um cara, um designer de, de mão cheia, assim, um cara sensacional. E eu falei, cara, existe um designer, um design cristão, é, brasileiro, uma linha, um traço, um, uma lógica que a gente consiga falar: cara, isso é nosso, isso a gente se reconhece nesse né? traço hum. e isso comunica com o brasileiro. Você
1: consegue achar isso em algum lugar, cara? Cara, é muito difícil, na verdade, né? É, é, eu sempre falo com o pessoal com relação à inspiração né? O pessoal, ah, onde eu procuro uma inspiração e tal, e a gente está nesse buraco que você falou, cara, tipo assim a, o designer hoje, aí o cara vai fazer um worship da vida, né, ele não tem noção de onde vem o conceito, de onde que saiu, o que que acontece, né quem, quem que inventou, e aí ele faz é, o resultado de inspiração de alguém, ele pega aí uma, uma uma mega igreja da vida brasileira, né, que se inspirou num designer às vezes nem cristão né? Por exemplo, a gente tem muito tourship sendo usado hoje em dia Eu não sei se tem um termo técnico, talvez você conheça melhor do que eu é, Você é mais técnico que eu Mas a questão da fita cassete cara Fita cassete é, VHS, antigo O pessoal está usando muito seu hoje em dia Só que não é um conceito é o, famoso que, o, designer,
0: hi, o design hipster né? Hipster <risos> é
1: uma é, <risos> e aí o pessoal do, do Worship trouxe pra dentro e o pessoal, aí o que que acontece além de ser uma inspiração é, de, de inspiração de outro designer, né, o resultado da inspiração de outro designer, é muito fraca cara, porque o cara não conhece o conceito de forma geral, né, ele não foi lá na, na cultura e pesquisou a cultura ele só pesquisou o que alguém pesquisou daquilo, sacou? Ele, alguém, alguém pesquisou um designer pesquisou, suou pra pesquisar né, criou aí uma cultura atual do hipster e tal. E aí, alguém viu aquilo e achou legal e fez. Só que o cara, tipo assim, é muito vazio, né? De propriedade, de estudo, de reconhecimento de marca e tal a gente tá muito assim no Brasil, infelizmente cara,
0: quando a gente foi transformando a marca aqui da, da Church, e é um desafio porque eu sou meio inquieto, assim eu acordo com, com uma ideia e, e tento me manter no propósito, no brand da marca mas ir dando uma evoluída e tal e eu tava morando nos Estados Unidos ano passado e, e cara, tava cansado de fonte mais reta, é, arte PB e essas coisas que, que a gente vai, vai fazendo, às vezes nem percebe né, cara? por conta do segmento. É, e aí a gente foi beber lá no museu do móvel brasileiro para tentar achar um caminho de fonte e a coloração, cara, que foi uma coisa que a gente fez de propósito. Assim, meu, vamos ser hiper colorido porque uma tá nessa essência do brasileiro e agora a gente aumentou muito mais o volume porque a pandemia tá nos deixando triste, né? Uhum, então a gente foi, cara, uhum. joga para tudo contelado é aí o máximo que puder. Só que teve ah. muito estudo. E a coisa do minimalismo, cara, que é um desafio gigantesco. Você fazer uma arte all type, por exemplo, como você faz aí também, muitas vezes, né? Teve essa, algumas linhas amarelas lá que você fez, que eram todas all type. Cara, é um desafio gigantesco, né, cara? Você precisa de muito é. repertório. E você fez com maestria, a gente ainda dá umas rateadas aqui, cara. É difícil, né, esse, esse lance da pesquisa, de investigação, até você achar a essência que combina com a sua audiência, que é outra coisa que é importante, né? Uhum.
1: É, cara, eu acho que o maior problema do cara que só quer se inspirar Tipo assim, é uma inspiração de cópia, na verdade, né, ele não quer se inspirar, porque quando você vê uma parada legal, um conceito bacana, você vai atrás, cara, começa a cavar naquela ideia, no conceito, né, pra entender o que que tá acontecendo. Aí o cara entra no seu, no seu Instagram, cara, no perfil, uh, e o, o cara vai querer, nossa, eu quero essa cor também, tipo assim, não tem a ideia mínima do porquê tá fazendo isso, né. Tipo, porque que porque da cor, né? É, não tem noção nenhuma Aí ele fala, nossa, ele não sabe nem o que falar, né Eu quero essas letrinhas pequenininhas também, menorzinhas sabe? O cara não tem noção do, de como falar, entendeu? Nossa, que bacana, ele tá usando Tipo assim, então acho que a gente tinha que entrar nesse, nesse lugar é, Um pouco mais profissional da coisa, sabe Eu mesmo sou muito fraco de linguagem técnica a vida Quase a vida toda é trabalhando de casa, home office Nesses 10 anos, graças a Deus, eu tive sucesso com isso, sabe eu foquei no design, de fato eu fazia muito design de evento uh, até algum, algum tempo atrás agora, um ano atrás talvez muito design de evento entrei num ritmo bacana, sabe de reconhecimento no segmento uh, de forma nacional e aí, cara, quando eu comecei a, a sair desse lugar, eu não tinha tanta linguagem técnica, sacou? eu tô estudando agora mais linguagem técnica e tal mas por causa dessa necessidade de descobrir de onde veio, cara quem, quem criou isso, por que criou e aí eu entendo que mesmo sendo uma parada internacional, às vezes cabe no meu roteiro, sacou? Cabe na minha identidade visual, às vezes cabe aqui na minha comunidade local, cabe na comunidade local de algum pastor que eu tô, que eu tô atendendo, só que o pessoal não quer ter esse trabalho, né cara? Mano, não precisa
0: demonizar, carro. né, tem coisa boa vindo de lá e tem que beber na fonte também, mas também não precisa ficar só lá, né, cara, sim, falta um sim. pouco de cordel, falta um pouco entender o que o Nordeste tá fazendo e lá você vê Pô, grandes vai. igrejas com coisas muito legais. E que não tem nada a ver com essa igreja de parede preta que a gente reproduz aqui Rio, São Paulo. E que é muito bonito, né, cara? A gente acaba perdendo isso de vista, assim.
1: Sim, sim. É o lance do cultural, né, cara? Também é... O designer também tem disso, né? De entender a cultura, onde ele tá pisando, qual é a linguagem que as pessoas ouvem ali, né? Como as pessoas se comunicam. E a partir disso, cara, é... o cara começa a se comunicar, né? então assim, não é só fazer uma peça é ser entendido né? a grande, o grande trabalho do design não é criar é que entendam a criação dele esse é que é o não é pra sacado, ele né, né cara, a criação não é pra né, ele, bicho. exatamente então ele, exatamente pode tá, estar é tá muito bonito pode estar tá muito trabalhado, mas o outro entendeu, e essa é a pergunta sabe, quem tá vendo, entendeu o que tá sendo criado, isso é a grande questão né
0: Cara, eu tenho visto muita arte com fontes ilegíveis, assim, cara, pequeniníssimas, ainda mais adaptadas para a internet, que você vê no celular, que é menor ainda, e tenho visto muita arte que não tem o básico, e você fala muito bem isso lá no seu perfil, que é, cara, é título centralizado, onde acontece o horário, o foco no olho do cara, por onde o cara precisa começar para criar uma boa arte?
1: Cara, eu sempre trabalho muito com quatro pontos, eu ensino pra galera aí, é, eu criei basicamente um método, né, de criação, nada que seja novo, nada que eu tenha criado de fato, mas eu nomeei assim é o processo que eu, que eu utilizo pra algumas coisas que eu faço e me, me ajuda muito com o tempo, né, também de criação. Cara, eu começo pelo background, sabe, é, eu sempre falo, não pesquise background, não, não busque, não vai atrás no Google, pelo amor de Deus, aquele negócio, background de ceia, pra mim isso não existe, sacou? background você cria, você pode até usar uma fotografia no fundo, no background, né? Mas eu começo então pelo background, cara, eu vou pra tipografia. Eu sempre busco elementos aí bem, bem simples assim, bem de boa leitura, sabe? Claro que depende muito da peça que eu tô criando também, né? Às vezes a peça me dá essa possibilidade de ser ilegível. Mas também não é uma palhaçada, né? Não é qualquer coisa, é de propósito com base em técnicas, e a partir disso, cara, eu paleta de cores, é muito importante, né, tu sabe disso, a importância de ter uma boa comunicação de cores também, e cara, tenho finalizado muito com textura também, né, então é, eu boto aí alguma coisa, o pessoal tá usando um pouquinho de plástico, né, ou, ou alguma coisa vintage também, papel, algo né? tipo, papel, papel amassado, não uso tanto, mas esse desgastezinho, ruído, né, que a gente consegue no Photoshop mas eu acho, eu sou o cara de mais, mais minimalista assim, sabe, mais simples assim, de uma comunicação com cara mais gráfica no sentido de impresso, sabe, eu não gosto muito de, de firula é, digital, virtual não, de web não, eu sou um cara mais cara de impresso assim, eu, eu curto mais esse tipo de coisa, eu amo mais o design da revista, sabe, esse tipo de design então eu tento fazer essa junção, sacou, até no Instagram mesmo no nosso perfil essa junção de trazer um pouco de revista para dentro do digital, sacou? Eu acho bacana.
0: E é legal que é uma linguagem que a galera despreza, né, cara? Parece que essa, a nova onda do digital vai desprezando o offline, e no offline tem muito aprendizado, muita Nossa. cultura, né? Que precisa ser... ser tem que beber na fonte ali. E a outra coisa que eu acho que é legal, e aí eu queria que você falasse um pouco, que a gente já tá indo para pro final, os finalmente aqui, é... Criar não necessariamente é, você. Na verdade, para criar, você precisa pensar o veículo, o canal, né? Tem muita gente criando no, no online e replicando de qualquer jeito no offline. Uhum. E, e, e o inverso também é verdadeiro: criar para é. offline não necessariamente vai funcionar numa rede social e num Instagram da vida. Como pensar, cara, esse, essa história do canal? Assim, é importante, não é só replicar a peça, né?
1: Sim. É, e hoje, na verdade, cara, a gente tá, tá até abrangendo mais isso. Talvez há algum tempo seria isso, né? Offline e online. Essas dois, esses dois segmentos. Só que hoje, cara, você vê que tem totalmente uma diferenciação entre Instagram e Facebook, por exemplo. Muito. Sacou? Se você pensar ali na ferramenta, você vê que já são coisas diferentes. E aí também tem o WhatsApp, que está sendo uma grande ferramenta, né, cara? De disseminação de mídia também, né? Então, assim, são coisas totalmente diferentes, cara, que no geral, por causa dessa pobreza de, de trabalho, né? Do cara querer adiantar as coisas, é uma coisa só o cara já faz uma, um, um online e aí já manda pro offline também compartilha no WhatsApp, é uma loucura isso, né e aí, por exemplo tem, tem algumas coisas que eu não faço não, não gosto de fazer vez ou outra eu faço no meu Instagram um exemplo, que é colocar o arroba, né o meu arroba, porque assim, o cara meu irmão, tá vendo no meu Instagram sacou? eu não faço eu não tenho Facebook, não utilizo Facebook ainda, eu não compartilho isso de forma solta no WhatsApp e o cara tá ali dentro, sacou? Então, para eu, eu ter menos texto, no geral, eu não gosto de usar, sacou? Eu não, não gosto de usar. Alguma coisa ou outra eu uso, porque eu sei que é o tipo de coisa que vai ser mais compartilhável, né? O cara vai botar pro WhatsApp, Facebook, etc. Mas entender essa, o lugar onde vai ser exposta essa mídia, cara, é extremamente importante, sacou? Uh, eu, eu, eu o canal, é é, isso, o canal né? faz
0: parte da comunicação, né? É, uma é coisa demais. Que a gente. A Aí gente você já inspira, sabe, né? por exemplo,
1: o cara faz uma, faz uma mídia, né? Uma peça pelo Instagram, Facebook, beleza que é igual e tal, e aí ele bota mesmo no WhatsApp só que o WhatsApp, meu irmão, você compartilha e perde perde a linha, vai embora, sacou? o Facebook vai sempre postando pra você de onde veio, né? A não ser que o cara baixe a sua imagem e suba novamente, né? Uh, Instagram também, sempre te mostra de onde veio. Se você compartilhar no stories, vai estar tá o, tá o, o endereço da pessoa ali, né? Aí o cara faz essa imagem, beleza que ele entendeu que não precisa botar o endereço do, do Instagram e do Facebook, mas aí compartilha no WhatsApp. Aí não tem o telefone, não tem o endereço, sabe? Não tem o site, não tem nada. Então, não sabe de onde veio aquilo, sacou? Ninguém sabe de onde veio nem pra onde vai. Então, foi muito confuso também. Então, pensar isso pro offline e pro, pro online, cara, é extremamente indispensável entender onde vai ser disseminada essa mídia.
0: Cara e partindo para a última pergunta aqui, é... como ser um bom designer cristão? O que que o cara precisa fazer? O que que ele precisa ter? O que que ele precisa estudar? Quais são as suas dicas para quem está nos ouvindo e começando aí?
1: Então, mano, eu entendo que eu entendo que designer não é artista, né? no sentido de que você expressa a sua arte, algo que está dentro de você, algo que você quer comunicar, e aí que se dane o mundo. Tipo assim, respeitem o que eu fiz. Isso é arte, é o cara que é pintor, é, às vezes é o cara que é músico, mas não o designer, né? O designer é tem conceitos para seguir, conceitos básicos, que na maioria das vezes são conceitos que Deus criou na verdade, né? São coisas que a gente roubou da natureza e da, da criação daquilo que Deus fez, como paleta de cores, por exemplo. Pô, totalmente Deus que fez os nossos maiores exemplos de cores é, vem da natureza da criação né daquilo que Deus fez então esse designer ele tem que para esse lugar de maturidade tipo assim eu não sou um artista o que eu faço precisa passar no crivo visual de profissionais e amadores também sacou tem tem uma linha para seguir né tem conceitos básicos princípios básicos então para esse cara que é um designer de igreja mesmo voluntário ou quer ser profissional quer chegar a ser profissional o um iniciante eu sempre indico, cara, estuda esses princípios, pelo menos os quatro princípios né, do designer, e aí você, depois disso tudo, talvez comece a pensar em estudar Photoshop, porque não é a principal ferramenta, né? é só uma ferramenta. Mas se você aprender a ferramenta e não souber como usar essa ferramenta, né, no sentido de regras para seguir, de parecer profissional além de ser profissional, não faz muito sentido, né? E aí, cara, apesar de não ser artista, eu entendo que é, tem uma arte dentro do design, né? Tem uma vocação artística, um dom ali. E aí eu entendo que o cristão, de forma geral artisticamente ele tem muita conexão com o Espírito Santo né? com essa ideia de ter uma vida devocional, uma vida missional de de alguma forma ser um instrumento também para ser usado por Deus, então eu, na minha mente eu tenho o seguinte, o designer que é um designer cristão, ele não pode ser um mau cristão, sacou? Ele tem que ser um cristão de verdade precisa ser um cara de joelhos dobrados sabe, vida de oração vida de leitura da palavra, e aí dessa forma, Rodrigo, ele vai ser mais que é um cara que comunica, ele vai ser um cara que dá desígnio, sabe? Ele vai ser que um vive, cara né? que, que vive a parada e às vezes na, no dia a dia dele ali vai fazer uma arte, cara uma peça publicitária, escrito Deus te ama mas não vai ser só uma comunicação, sacou? Vai ser uma flecha é, que vai acertar o coração de alguém totalmente diferente e assim, é, a gente não pode fugir disso, sacou? Da ideia de que uma palavra lançada não volta vazia a gente é designer, cara, então a gente aplica isso no nosso conceito de criação. Então, assim, uma criação lançada, cara, uma peça lançada, uma comunicação lançada, sendo direcionada pelo Espírito Santo, sendo utilizada por Deus, é uma volta vazia, cara, sacou? Seja lá onde for, sempre tem alguém que vai ser tocado por aquilo que você fez, por aquilo que você faz... Quando você se propõe a não ser só uma pessoa que comunica, só um robô que comunica, sabe? Mas é alguém que pensa através do Espírito Santo, alguém que vive através do Espírito Santo, alguém que se comunica através do Espírito Santo. E aí você vai criar a mesma coisa que você criaria sendo um robô. Só que quando alguém vê aquilo, cara, o sentimento, sabe? A emoção, o toque no coração vai ser diferente. É loucura, né? Não é pra quem é espiritual, irmão. Isso não é pra
0: pra ah, mim, velho, é, não é maluco, aí, não
1: so qualquer né Só a gente maluco é
0: maluco, né cara exatamente quem resolve seguir Jesus é maluco que é, pega a cruz é. e vai sofrer não tem essa parada de a ah, vida boa, né cara você tá escolhendo o cara que venceu a morte, que tá falando que é nele é que, o, que o fardo é mais leve, mas que tem, tem um rolê pra vencer precisa entrar na missão, precisa cocriar com ele, tem, tem um trampo pra fazer e aí, cara, glória a Deus pela tua vida, velho. Legal, mano. mano é. queria te agradecer demais. Papo bom passa rápido, né, cara? Passa rápido. Queria te agradecer muito pelo teu tempo, pela sua disposição de estar tá compartilhando o seu trabalho, sua visão e um pouco do, dos seus conselhos aqui com a galera que tá ouvindo. Eu sempre aprendo demais aqui, cara. Eu adoro esse programa porque eu trago gente que eu aprendo com a galera, gosto de ouvir, gosto de interagir e te agradeço demais, cara. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente.
1: Cara, eu agradeço muito a oportunidade aí. É, também te parabéns pelo que você tem feito no seu no seu Insta aí e tal. Muito bom, cara, ter esse esse retorno de conteúdo cristão, né, cara? Acho que nós somos poucos, como você disse. Eu fiquei muito feliz com o que você citou. Sobre unir a galera, né? Eu acho que a gente precisa fazer mais isso mesmo. Nós somos muito poucos, cara, é, que, que, que são referências de alguma forma, né? Que a galera tem seguido e ouvido. Eu acho que se a gente se unir, a gente vai ter mais força, né, cara? Muito bom. Parabéns jeito, aí. Também. Conta comigo. Assim como eu vou contar contigo também... Tamo junto, cara... Prazerzaço. É
0: nóis, cara... A janela tá escancarada... A porta tá <risos> aberta... A ideia desse podcast... Eu sempre falo... Eu fico brincando com a galera que vem aqui... Mano... É só uma desculpa pra começar a andar junto, cara... E, e é muito legal que as pessoas podem ouvir... Essas primeiras conversas que vão rolando a partir do podcast... E eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto aí... Legal... Gente, você que tá ouvindo a gente aí... Eu também queria te agradecer por chegar até aqui com a gente... É um privilégio, é uma bênção saber que você tá aí ouvindo e eu te encorajo a compartilhar essa conversa com a sua equipe de comunicação, com a sua equipe de design, porque aqui tem muito muito insight para você chegar no lugar que a gente gostaria que você chegasse, cara, que é esse lugar missional, esse lugar de se expor uhum. para que Jesus use o seu talento a favor dele. Eu te agradeço muito. Até o próximo episódio desse programa que chama Churchcom Podcast. Valeu! Valeu! Fique em contato com a Churchcom nas redes sociais. .br no Instagram e Facebook.